0: Hoje, dia 6 de dezembro de 2017, último mês do ano, está começando mais um Guide no Terraço. O Inácio não está comigo hoje, quem está comigo é o Ivens da Guide Life, o homem da Previdência na Guide. Tudo bom, Ivens?
1: <risos> Tudo bem, Vitor. Tudo bom, ótimo.
0: Hoje a gente vai fugir um pouco da macro, apesar da reforma da Previdência ter voltado aí ao holofote. A gente já falou várias vezes da importância da reforma em questões fiscais, como isso afeta o orçamento do governo no longo prazo... Como isso afeta a questão da sustentabilidade da dívida pública no longo prazo. Mas hoje a gente vai falar da reforma da Previdência individual. Ou seja, o que cada um de nós devemos fazer aí para aposentar com até muito mais conforto que o INSS, que, convenhamos, os pagamentos não são lá grande coisa. Ivens, tudo bom? Vamos falar aí bastante hoje de Previdência privada, né? Quais são as estratégias, os produtos e tem um monte de coisa legal, né?
1: É isso mesmo, Vitor, vamos falar sobre esse assunto que está tá bastante em voga e ganha cada vez mais importância na vida da, das pessoas, justamente por isso que você falou, a reforma da Previdência, ninguém sabe o que vai sair, a gente não tem controle nenhum sobre isso, então cabe a nós, investidores, é, pessoas físicas, fazermos o nosso dever de casa, que é poupar para o futuro, né? e a Previdência é um, é um excelente veículo para esse propósito.
0: Vamos lá, é, por exemplo, eu tenho 25 anos, eu sou economista, com pós-graduação, muito provavelmente, nos mogs de hoje, se isso continuar no longo prazo, eu sou o cara que, é aposentador, que se aposentaria com teto. Sim. Igual, provavelmente, meu pai, que é engenheiro, vai se aposentar com teto. Ele, muito provavelmente, Perfeito. pode conseguir. Eu, com a reforma da Previdência, vai ficar muito difícil, porque o tempo de contribuição vai ser altíssimo para quem quiser se aposentar no teto. Então, Perfeito. provavelmente, a minha geração e as pessoas do meu nível educacional não vão querer contribuir full, porque as pessoas vão falar ''Ah, eu não vou contribuir com total''. A não ser que isso seja um desconto em folha, né? Mas as pessoas não vão querer. Elas vão falar, não, bobeira, porque eu não vou conseguir ter o benefício, eu não vou trabalhar 40 e tantos anos para conseguir ter acesso a esse benefício, mas eu quero contribuir menos para o INSS e contribuir mais para a Previdência Privada. É, Perfeito. Isso, isso, isso é um cenário, já é dado isso, né, Ivins? Já é um dá para perceber,
1: né? Já dá para perceber, é um cenário até que já, já ocorre hoje. As pessoas acham que confiam cada vez menos nessa previdência social, ou pelo menos se interessam menos pelo assunto. O importante dessa estratégia é você ter a disciplina de contribuir efetivamente para a previdência privada, né? Você efetivamente todo mês fazer a contribuição uh, e você perdurar pelo longo prazo, né? Então, uh, a importância maior está na disciplina, está em realmente efetuar isso, fazer essa, essa contribuição complementar para a previdência privada para que lá na frente você não tenha não tenha nenhum susto. É, e a Previdência, ela tem até algumas ferramentas que auxiliam muito nessa disciplina do longo prazo, né? Por exemplo, a, a possibilidade do débito em conta, que parece uma coisa simples, mas ela é muito poderosa, né? Você conseguir cadastrar todo mês para que seja cobrado da sua conta uh, aquele aporte mensal, você imaginar num prazo de 10, 15, 20 anos, você não perder nenhum aporte, nenhum mês você deixar de contribuir, isso, isso vai ter um resultado positivo futuro enorme.
0: É, o Ivens falou num, num ponto interessante. É, Ivens, isso acho que vale para qualquer tipo de investimento, né? Tem que ter é. disciplina e tem que ter retorno consistente. Isso que a pessoa. Então, uma parte do trabalho, 50%, vem da gente todo Perfeito. mês botar uma grana. E a outra parte do trabalho vem do gestor do produto que a gente vai escolher, né? E vem é, a gente pensando assim, se uma pessoa for juntando por ano 10 mil reais em 10 anos, ela juntou cento e tanto alguma coisa, né? Dado o juro composto aí, e se ela deixar claro. isso aí por mais 20 anos e continuar contribuindo, provavelmente ela vai juntar alguma coisa grande aí, algo próximo chutando aí que 700, 800 mil reais. Dado uma taxa aí é óbvio, o Brasil nunca vai ser o país do juro de 1% ao ano. Não,
1: provavelmente não.
0: Provavelmente a gente vai ter um juro nominal de 7, 8, no, no é. melhor dos cenários. É, se a
1: inflação estiver
0: comportada, vou dar um juro real interessante. É, então, assim, tem muita oportunidade, né? Não só com o país melhorando, né? Se não acontecer um desastre no ano que vem. Produtos de renda variável, que tem a renda variável no portfólio. E sempre renda fixa, né? Como a gente disse, provavelmente a gente nunca vai ser um país um país do juro muito baixo. Então, assim, o cenário né, que o mercado de capitais desenha nos próximos anos é bom para quem quer, quem é, quer o fazer cenário, a sua previdência. Né?
1: Perfeito. O cenário para quem, quem olha para o longo prazo, a um proposta de longo prazo, ele é muito positivo. Por esses motivos que você colocou, né, pelo fato de que, bom, a gente provavelmente sempre vai ter um juro nominal alto aqui no Brasil, então a renda fixa sempre vai fazer parte do portfólio do brasileiro, mas você tem grandes oportunidades também, uh, olhando para um lado mais micro, né, de ações ou momentos específicos de, de papéis, moedas, uh, curva de juros. Isso tudo você consegue explorar com fundos de previdência. A gente está vendo um movimento muito legal de abertura das, das seguradoras independentes para gestores independentes. Então, você vê grandes casas, gestores realmente já com um track record muito bom, uh, gestores de grande gabarito, muito importantes no Brasil, uh, abrindo fundos de previdência. E a isso, você, o, o investidor pequeno, aquele cara que tem aporte ali de 100, 200, mil reais por mês, ele consegue acessar grandes casas que se ele fosse tentar acessar essa casa de forma direta, ele precisaria de um aporte inicial alto. Então a Previdência abre para ele um rol de gestores e de estratégias uh, que provavelmente ele não teria de outra forma. E aí você consegue explorar ainda mais essas oportunidades de investimentos que você citou. Então o cenário é muito positivo para esse investidor. Que tem paciência e que tem disciplina. Ele vai conseguir acessar produtos e até rentabilidade que talvez não conseguiria de outra forma.
0: Eu estava eu olhando há um tempo atrás, com, como eu estou preocupado com a minha aposentadoria também, eu não vou citar o nome, mas eu, um, uma casa independente, uma seguradora independente, tem um produto que ela junta vários fundos, bons fundos, cinco ou seis fundos, eu não me lembro. Um dos fundos, é, eu lembro que o aporte inicial dele, caso você tente acessar ele normalmente, era 100 mil. Reais. E uhum. por essa seguradora você podia fazer um aporte de 10 mil reais e acessar os seis fundos. Perfeito. Então, assim, a gente está vendo que, que a coisa está melhorando rapidamente. Tem, tem um outro Sim. tem um outro ponto interessante, né, Ivens que que é o seguinte, o dinheiro que vai para o INSS, ele não vira poupança, né? Ele paga a aposentadoria de outra pessoa. Ao contrário da previdência privada, que esse dinheiro tá sendo guardado, digamos assim, e tá sendo transformado em investimento, né? O, o gestor na outra ponta tem tem um efeito positivo para a economia, né? Porque o dinheiro não tá virando consumo de outra pessoa.
1: Ele vira jeito, investimento, né? Isso, você tem dois pontos, um que é realmente o dinheiro ele vira investimento, ele está sendo investido em ativos produtivos, em ativos no mercado de capitais, então você tem um lado social bem legal aí do investimento, e se você pensar na ótica do indivíduo, você também está transformando isso numa uma poupança para a pessoa, como você bem falou, o dinheiro por INSS ele vai para pagar ou para uma renda futura, o meu dinheiro na previdência privada ele é um patrimônio que eu acumulo, e eu posso lá na frente transformar ele em renda, para mim e para minha família, mas eu posso também resgatar esse recurso e utilizar para algum outro motivo. Então ele é um veículo de acumulação mesmo de patrimônio para a pessoa. É, e você tem, então, nesse, nesse ponto, uma grande flexibilidade, né? Se lá na frente não for interessante transformar em renda via seguradora, você pode resgatar, fazer um resgate total, um resgate parcial, uh, o dinheiro é seu. Uh, você pode, no meio do caminho, não gostou do fundo que ele está sendo aplicado, você pode fazer a portabilidade sem, sem pagar imposto. Né? Então, você não tem antecipação de imposto. Uh, você tem uh, também o benefício de que caso aconteça alguma coisa para o, o proponente, né? para o dono da previdência. Então, a pessoa falece no meio do caminho, a família recebe aquele recurso de forma imediata, sem passar por o processo de inventário. Então, a, a reserva em previdência ela tem uma série de vantagens, inclusive essa mas Social que você falou, que é questão de ser investido em ativos produtivos e não simplesmente uma transferência de renda.
0: Tem, tem um ponto muito interessante que você disse, que é a, a, a possibilidade de retirar o recurso antes da hora. Sim. É, o, o pessoal da minha geração, meus amigos, quando a gente fala de fundo previdência, as pessoas ah, eu não vou contribuir agora porque eu tenho outro objetivo. Eu tenho um objetivo de curto prazo mais interessante, que é comprar uma casa, comprar um carro, então assim. Ah, mais pra frente eu mexo com isso Porque o dinheiro agora vai pra outras coisas Ah, eu vou pagar uma pós no exterior Ou alguma coisa do tipo Mas não, né, a pessoa pode fazer as alocações E se em algum momento ela achar Ah, sei lá, eu vou tirar o dinheiro que, tá, que eu acumulei Nesses 10 anos e vou é, Amortizar um apartamento ou coisa do tipo Ela pode, né Então assim, a pessoa pode Ótimo. começar a se planejar hoje né E já fazer hoje Mesmo que ela pense que vai ter outros grandes gastos aí Que vão consumir capital nos próximos anos, né
1: Pode, é um capital líquido. né? As previdências hoje no Brasil, por lei, elas têm que pagar os resgates em no máximo cinco dias. Então, independente do tipo de fundo. Então, é um investimento muito líquido, você consegue um resgate muito rápido. Você tem benefícios né, de ficar para o longo prazo, como a ausência de comicotas, então você não paga imposto antecipado. Na tabela regressiva, você pode chegar a um imposto de renda de apenas 10%. Né, que a exceção de produtos incentivados é o menor, a menor alíquota de imposto, né? Mas se a pessoa precisar, ela precisar do resgate no curto prazo, uh, ela pode resgatar. O máximo que vai acontecer, por exemplo, para um investidor que está no fundo VGBL, é que ele vai pagar uma alíquota um pouco maior de imposto no curto prazo do que ele pagaria em outro veículo de investimento. Mas a partir ali do sexto, sétimo ano, pela ausência do Come Cotas, isso já se iguala. Então Uh, não é um grande problema. E, e, e outro ponto é que a Previdência ela não é só para aposentadoria ela é um veículo de acumulação. Imagina que eu tenho o sonho de comprar um apartamento daqui a 10 ou 15 anos, a Previdência, por essas características, principalmente pela ausência de comicotas, ela vai ser um veículo mais eficiente do que fazer por um fundo de investimento tradicional, por exemplo.
0: E vamos falar aqui, então, de, de bons veículos. Dezembro é o mês do PGBL. Explica aí para gente gente. Ivens, explica rapidinho a diferença do PGBL para o VGBL, porque até quem é da área de investimento se confunde um pouco às vezes. É,
1: é verdade, esse é um tema sopa de letrinhas, né? De forma rápida, o PGBL ele é um produto que você pode abater o valor aplicado do seu, da sua base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, ele é destinado para pessoas que tenham renda tributável ao longo do ano, ah, e que faça uma declaração pela tabela completa do imposto de renda. Ah, porque como é que ele funciona? De forma bem rápida. Eu tenho minha renda tributável anual. Né? Imagina aqui um exemplo: 180 mil reais, mais ou menos 15 mil por ano. Eu posso contribuir com no máximo 12% desse valor para ter o benefício total, então 21.600. O que ele faz efetivamente? ao invés da Receita calcular meu imposto sobre os 180 mil, ele vai calcular sobre os 180 mil menos os 21.600 que eu apliquei, ou seja, a minha base de imposto vai ser de 158.400 é, Eu deixei de pagar imposto sobre esses 21 mil que eu apliquei hoje, a uma alíquota de 27,5%, para pagar só quando eu resgatar lá na frente, se eu segurar esse investimento por pelo menos 10 anos na tabela regressiva, eu pagar uma alíquota de 10%. Então, eu tenho um diferimento fiscal. Eu não pago imposto hoje a uma a uma alíquota maior para pagar lá na frente, há uma alíquota menor. E além disso, esse dinheiro que não é seu, que é do governo, né que agora está trabalhando para você, ele vai ser capitalizado, ele vai ter o rendimento da, da aplicação que você escolheu. Então você difere imposto, você paga uma alíquota menor no futuro e você consegue rentabilizar um dinheiro que teoricamente não é seu porque seria do governo. É um benefício absurdo para o investidor.
0: Então, o PGBL é vantagem para o cara que paga 27,5 de imposto de renda, paga a tabela cheia. É,
1: na verdade, para quem está na, na tabela completa do imposto de renda, que pode até acontecer com quem está numa alíquota menor. Aí você tem que olhar caso a caso. É, mas se você já está na tabela completa é, e não na simplificada, o PGBL, de qualquer maneira, ele vai ser positivo, você vai ter o efeito positivo do diferimento. Quem está na tabela simplificada tem que fazer conta, tem que ver se você pela aplicação no PGBL se você migraria para a tabela completa se migrar vale a pena, se não migrar aí não vale a pena. Maravilha. E o V ele não, é, ele não tem esse diferimento o V é um fundo de acumulação uh, veículo de acumulação tradicional que tem os benefícios de ausência de comicotas o benefício de chegar numa tabela regressiva a 10% no final, a, após 10 anos, a questão do sucessório que a gente já comentou, então a questão de portabilidade, é, é, um, é, um, é um veículo de longo prazo muito eficiente.
0: Então todo mundo tem que fazer conta na hora de escolher, é isso? Não tem, não tem como é... escapar, não é um no-brainer, tem que sentar com especialista...
1: Tem que sentar com o especialista, e, eu... com o especialista isso, e ver se vale a pena ser um PGBL ou um VGBL, uh, para saber qual que é a melhor opção para o seu cenário. Uh, uma vez decidido isso... Aí ah, a escolha de fundos. Aí, felizmente o mercado cada vez mais positivo, ah, com melhores gestores entrando nessa seara, nessa, nessa então a gente está bem otimista com relação à parte de investimento desses produtos.
0: Bom, se você está aí coçando a cabeça, pensando o que, que você vai fazer, não pensa muito e vai para Guide. Não tem, não tem muita, muito o muito que pensar, né, Ivens?
1: É, a gente está aqui para ajudar, a gente está. Minha área especificamente é especializada nessa questão de. Previdência, então eu estou tô, tô à disposição para quem quiser tirar suas dúvidas
0: oh, maravilha, bom gente a reforma da Previdência provavelmente deve passar essa semana na próxima no, no Congresso, deve ir depois para o Senado e a gente está aí de olho em tudo e vem, semana que vem o Inácio volta a gente vai falar do Copom que é, que é hoje a gente fala da reforma da Previdência também e, e bem, obrigado aí pela, pela presença
1: eu que agradeço, Vitor
0: e qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para o Ivens lá na Guide, é facinho de achar o contato dele lá no site e é, é isso, fácil. um abraço Eu... Ivens, obrigado
1: valeu Vitor, um abraço